0: Bonjour, bienvenue dans Vie Artificielle, et aujourd'hui, je suis, comme d'habitude, avec mon comparse Simon. Bonjour tout le monde. Et avec une invitée surprise qui était déjà là lors du qui précédent squatte. épisode. Salut. Et qui ne le sait pas encore, mais qui va présenter... Euh... Enfin, tu commences à le savoir ouais, maintenant.
1: Ouais, bon, ils me l'ont euh... dit, il y a, cinq il y a... Bon, il y a une demi-heure. Qui va
0: présenter de A à Z ce non. nouvel <rire> absolument
1: pas. Je Alors Clara, de, de
0: quoi allons-nous parler Je sais
1: même pas en fait, je serais incapable de dire.
0: Non, bah donc, c'est Simon normalement qui... Je sais euh... qu'on
1: va vaguement parler de vision, c'est tout ce que je suis au courant.
0: Qui va donc parler de deep learning Exactement. La, la traduction
2: en français, ce serait apprentissage profond, mais je sais pas si c'est bien utile d'avoir une traduction. On va garder deep learning, hein. Voilà. C'est euh, une méthode en informatique qui est assez récente, enfin qui est assez récente, les concepts sont assez vieux, son dé développement efficace est assez récent. Ce mm -hmm. que j'aurais aimé faire aujourd'hui, c'est vous présenter ça rapidement, c'est assez technique, donc on ne va pas rentrer dans les détails du tout, mm -hmm. et euh, de faire un parallèle avec une fonction cognitive euh, qui nous est bien connue, puisque c'est euh, la vue, et d'introduire euh, brièvement comment ça fonctionne chez l'être humain pour ensuite euh, faire un parallèle avec euh, ce que je vais vous présenter.
0: Alors donc, c'est une technique d'apprentissage qui fait appel au réseau de neurones, c'est ça C'est ça. J'ai bien suivi jusque-là ouais, ouais, tout
2: là. à fait. Alors ce que, que je vais raconter. Donc je commence par introduire ça. Oui, alors on je crois qu'on avait déjà
0: rapidement parlé de réseau de neurones, mais il faut peut-être mm -hmm. que tu reprécises un peu ce que c'est, ou en tout cas comment c'est utilisé en vie artificielle euh
2: Bon, je vais refaire donc vite fait un petit topo sur la méthode que je vais vous présenter. Donc, ils appellent ça Deep Belief Network. Donc, mmh. c'est des réseaux de connaissances profondes. Enfin bref, on traduit ça. On, on ne le traduit pas. Des DBN, comme ils décrivent. L'idée, c'est d'avoir euh, tout un ensemble de neurones. Artificiels mmh. évidemment, qui vont euh, apprendre à reconnaître des images. Ça peut marcher en théorie pour pas mal de choses, mais ça, c'est pour des images. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va avoir une... une séquence de chiffres en entrée qui est en code pour une image. Le neurone va détecter une petite partie du. Enfin, hein, on va lui donner un chiffre à, à manger, comme ça. Et euh, l'idée, c'est qu'il va s'activer ou non en fonction de ce qu'il a en entrée. Cette activation va nous permettre de détecter de... des formes ou de détecter certaines choses particulières qu'on va avoir.
1: Ah oui, et d'ailleurs, en ce moment, je viens de lire un papier. Ils veulent appliquer ça sur. Euh, voir ce que la personne pense en fait voir dans l'esprit de l'autre, on le fait en électrophysiologie on, est, on a, des, a des électrodes implantées dans V1 et on mm -hmm. essaye de reconstituer ce que le singe, on le fait chez le singe, ce que wow. le singe est en train de voir, on arrive à avoir des résultats de plus en plus probants on n'arrive pas à le ah, faire ouais. en vidéo mais avec des images sauf qu'il y a un, quand même encore un biais c'est qu'il y a par exemple un million d'images possibles dans un algorithme et ils arrivent pas encore à le faire avec le hasard total il y a un répertoire, mais euh, sur le million ils arrivent euh, euh, ce qui est quand même énorme, je ne sais pas quand je dis un million, c'est un chiffre énorme, je ne sais plus, mais euh, je peux mettre le lien, à retrouver exactement euh, ce que le singe est en train de voir au final avec des électrodes implantées dans V1. Okay. Alors,
0: je, je pense que j'avais vu, c'est plus ancien et moins impressionnant, je crois que c'était sur l'homme et c'était basé sur, pareil, une base de données d'images et il reconstituait approximativement ce que la personne était en train de voir à partir d'une combinaison des images qui étaient en base de données et ça donnait des résultats qui étaient assez bluffants. Quoi. Enfin... Je sais plus, euh, je t'avoue, j'avais pas prévu d'en parler. Euh...
1: Eh mais moi non plus, j'ai rien prévu. Ouais. du tout. Et ça date... Moi j'étais venu en visite. Hein. Ouais. <rire> ben voilà,
2: C'est une visite très active en fait. Nous on fait ça, on fait des visites, mais où le visiteur est aussi participe. C'est comme dans l'art la, moderne, etc. Ben Il voilà, n'y a plus une séparation aussi claire entre l'artiste. Et
0: le spectateur. Ok, ouais. Je t'ai ouais. attiré ici en disant Ouais, tu vas voir, tu vas assister à l'enregistrement, ouais, c'est rigolo. Cool.
1: Bon, à part ça, il y a un micro.
0: <rire> ça, c'était la deuxième étape. Et la, la troisième étape, c'était Bon, bah finalement, c'est toi qui présentes. Euh...
2: <rire> Enfin, ouais, euh, tout, pour revenir à mon sujet, moi c'est pas aussi euh, complexe. Enfin, déjà les ah, réseaux. Ça s'applique quand même. Ça, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mais euh, c'est un petit peu plus simple. Alors, les réseaux de neurones dont on parle, donc c'est des fonctions mathématiques. Hein, je le refais en, en deux minutes, mais un neurone artificiel, c'est un, un petit système, une fonction à qui on va donner un, un chiffre en entrée et qui va donner un autre chiffre en sortie. Quoi. En gros, c'est ça. tu vas avoir et, plusieurs
0: chiffres en entrée généralement.
2: Oui, ça va être des vecteurs ou bref, on peut lui donner un peu ce qu'on veut tant que c'est des chiffres. Mais c'est des trucs très mathématiques en fait qu'on peut formaliser. Il y a des poids, oui Exactement. En fait, le neurone, on, il va apprendre, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage machine, c'est qu'on va lui faire apprendre des choses parce qu'il y a des poids qui vont euh, pondérer la sortie du neurone. Ouais. Euh, un peu comme dans, dans chez l'homme, il va y avoir euh, des synapses qui ont différentes capacités, et ça passe plus ou moins bien, enfin bref, ça s'active plus parce ou moins bien. Parce que chez
1: l'homme, on a une communication à la fois électrique et chimique. Voilà. Donc on a une activation via euh, électricité des potentiels d'action. Et puis, euh, au niveau de la synapse, il y a les potentiels d'action qui passent. Et il y a aussi euh, des neurotransmetteurs qui modifient euh, l'état de la synapse.
2: Et qui vont donc accélérer l'activité, c'est ça. Donc, on a, ils ont essayé de faire un petit peu pareil avec des neurones artificiels, avec des concepts mathématiques. Donc, on a aussi des poids qui vont se modifier en fonction de la... Des poids de synaptiques. La... Voilà, des poids Allez. synaptiques. On appelle ça comme ça. Ah, OK. Ouais, donc parce qu'après, on va faire ça en réseau. Donc, on va avoir plusieurs neurones qui vont avoir plein d'entrées. Et chaque neurone va avoir un poids qui va être associé qui va évoluer en fonction du temps. On va faire un apprentissage là-dessus. Et là, dans nos réseaux profonds, l'idée, c'est d'avoir un grand nombre de neurones. On a plein de neurones artificiels qui vont faire une matrice, une grosse matrice, qui va faire comme ça son traitement Alors, de l'information.
0: Si je ne dis pas de bêtises, ça se passe par couches, c'est bien ça Alors ça,
2: ça c'est l'idée. Ensuite, ces matrices de neurones, ils appellent ça aussi de Boltzmann machine, bref. Et l'apprentissage profond, là, la nouveauté, et le truc qui est un petit peu malin, c'est que, comme on va le voir ensuite dans le cortex visuel, une, les neurones vont émettre un signal en fonction de ce qu'ils ont en entrée. Mmh. Et cette émission, ce signal qu'ils vont émettre, ils vont donner à d'autres neurones, en fait. Et donc, on va empiler, comme ça, des couches de neurones euh, qui vont prendre en entrée la sortie du neurone précédent. Voilà.
0: OK. Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on a euh, tout un tas de signaux en entrée, donc, euh, dans le cadre des réseaux de neurones. Je ne sais pas, ça peut être... On va dire une image, par exemple, en une fait. Image, okay. Une image, Une image
2: qu'on a encodée avec des valeurs de... de voilà. De, donc, de les octets. différents
0: pixels euh, voilà. de l'image avec... Euh, chaque pixel est connecté à un neurone. Voilà. Ces neurones vont activer d'autres neurones via ces liaisons synaptiques, c'est bien ça, j'ai bien compris. Et au final, on va avoir une autre couche de neurones qui va être les neurones sortis, mm -hmm. où on va... Re-récupérer une autre image, par voilà, exemple.
2: ça. Exactement. Avec l'idée de, par exemple, euh, si on veut reconnaître un visage, on va, on va donner des photos et en sortie, on veut qu'il nous dise qu'il y a un visage là-dedans et qu'il l'ait reconnu. quoi. Et que l'image de sortie, ce soit le visage, mais euh, traité, on va dire, sans qu'il y ait, par exemple, le reste autour. On n'a que le visage parce qu'il n'y a que les neurones sensibles au visage qui l'ont vu. Ok. Et Suppression ça... du background, disons. Voilà, par exemple. Mmh. Et enfin...
1: Pour faire une parenthèse, ça me fait penser aux cellules grand-mère, à l'étude que j'avais citée dans Podcast Science, mmh. c'était de l'électrophysiologie, la zone qui reconnaît les visages chez l'homme, c'est le gyrus fusiforme. Ils enregistraient des cellules via implantation d'électrodes dans cette zone et ils présentaient des visages mmh. aux patients humains éveillés à, à crâne ouvert pendant une opération à crâne ouvert et euh, ils voyaient que telle cellule déchargeait pour tel visage et donc ils ont réussi en ayant auparavant quand même fait un test comportemental avant que le patient soit à crâne ouvert pour voir quelles étaient ses préférences, par exemple, qu'est-ce qu'il regardait à la télé, qu'est-ce qu'il aimait manger, qu'est-ce qu'il machin, quelles étaient ses stars préférées Ils ont réussi, par exemple, en l'occurrence avec Jennifer Aniston, Alberry et d'autres visages, à choper le neurone qu'ils ont appelé qui le neurone Jennifer Aniston, qui répondait que à Jennifer Aniston. Mais ah oui, mais pour le coup, c'était un neurone... Euh, du visage, mais aussi un neurone sémantique parce que c'était deux photos différentes de Jennifer Aniston à deux moments différents euh donc c'était pas Alors, reconnaissance explique, explique peut-être
0: neurones du visage et neurones sémantiques
1: ce qu'il est en train de dire lui c'est de la reconnaissance et de l'image, mmh. mmh. que ça soit une cafetière ou, euh, ou un visage ouais. euh, on veut juste euh, qu'on reconnaisse mmh. tandis que si c'est euh, Jennifer Aniston prise euh, en maillot de bain sur la plage ou prise euh, dans un film euh, dans Friends, mmh. ben, c'est pas du tout pareil tandis que là nous dans notre gyrus euh, fusiforme, la cellule euh, Jennifer Elle Aniston euh, pseudo, enfin euh, une cellule grand-mère mmh. on l'appelle grand-mère parce que au début, c'était pour la grand-mère, quoi. C'est enfin, pas qu'elle on... est vieille. Voilà. Et <rire> eh ben, elle est censée reconnaître Jennifer Aniston, quelle que soit sa forme. c'est si comme Moi, dessin, quand exemple. je te reconnais, toi, Quel que soit le contexte environnemental, même si c'est des, enfin, mm -hmm. je catégoriserai, c'est David, tu donc, vois. Tu reconnais voilà. le
0: sémantique, le sens, donc plus que la forme. Ouais. ouais. Enfin,
1: c'est non, c'est plus épisodique, quoi. Ok. Que... Ça
0: m'a marqué aussi avec euh, genre euh, euh, voir euh, Gen Jennifer Aniston écrit.
1: Oui, ça marche aussi, c'est ça aussi dans le sens épisodique mmh. et sémantique. Si c'est écrit, le même neurone, le fameux neurone Jennifer Aniston, il déchargera de la même façon, que ce soit sa photo, prise de jour, prise de nuit, que ce soit écrit, c'est assez choquant. Mmh. Enfin, ouais, non, cette cette étude avait fait un gros ouais. buzz, ceux qui connaissent. Ouais, effectivement. C'était 2005 <rire>
0: Alors Simon, je te oui, laisse repartir. Non, non baisse, bah très bien,
2: ouais, c'était justement de ce genre de choses dont je voulais discuter. En, en résumé, donc, on va avoir des couches de neurones artificiels. Qui vont nous permettre de détecter certaines parties du champ visuel et certaines choses particulières. Alors, ce qui, après, est surprenant et ce qui est intéressant, c est, c est, ces neurones-là, ça ne sert à rien s'ils si sont comme ça. On va faire toujours, il y a une séance d'apprentissage pour fixer les poids synaptiques, justement. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire cet apprentissage de façon non supervisée, c'est-à-dire en ne sachant pas, euh, a priori, qu'est-ce qu'on va lui faire apprendre.
0: Donc, apprentissage supervisé, c'est ton robot fait un peu n'importe quoi, tu as envie qu'il attrape la tasse. À chaque fois qu'il s'approche un peu de la tasse, tu lui dis oui. À chaque fois qu'il s'éloigne de la tasse, tu lui dit non et puis au bout d'un moment tu réussis à avoir euh, le comportement euh, souhaité mais t'as donc besoin d'un humain pour évaluer le comportement à chaque étape et dire si c'est bon ou si c'est pas bon apprentissage non su supervisé c'est tu te débrouilles pour avoir un algo qui euh, fait le boulot pour toi enfin tu te débrouilles pour ouais. ne pas avoir besoin d'avoir euh, une intervention humaine pendant l'apprentissage exactement ce qui est bien c'est plus...
1: ce qu'on fait à fond en sciences cognitives
0: ouais et ce qui est bien plus recherché que euh, oui. l'apprentissage supervisé vu sûr. que euh, bah, c'est vachement plus pratique et puis euh,
1: oh, L'apprentissage tu... supervisé c'est bien pour des usines pour des machines ouais. mais, euh, mais dès qu'on veut essayer de modéliser le cerveau des trucs comme ça euh...
0: ouais. Et non. puis il y a une question de temps son humain généralement bah, il oui, faut le payer euh, euh, ou il a un temps limité oui. euh, il veut pas travailler jour et nuit sans manger ni boire euh, pour apprendre Sauf en Chine mais on est pas en Chine même en, Chine. même en Chine
2: j'espère qu'il mange oui donc voilà donc on peut faire de l'apprentissage non supervisé et regarder ce qui se passe c'est assez marrant ils ont fait ça avec des choses visuelles assez simples genre par exemple avec des chiffres écrits à la main tu donnes à ton réseau de neurones une série de neuf écrite à la main mm -hmm. et ensuite après comme ça il va on à reconnaître ce qui est important à reconnaître dans un oeuf sans mmh. que tu aies besoin de dire ce qui est important à reconnaître, tu vas dire... Ouais. Euh, le, en fait, il y a quand même une fonction d'apprentissage, qu'on appelle une fonction d'apprentissage, quelque chose qui dirige un petit peu. C'est juste de dire que l'image que tu as en, en sortie et l'image qu'on te donne, ça doit être la même. Enfin, D'accord. Le plus proche possible, en tout cas. Mais sauf que les D9, on va lui en donner des qui ne sont pas du tout pareils. Là, on a
0: reconnaissance d'écriture. Voilà. Euh,
2: ouais. bah, pour D9, écrire à la main.
1: Oui, donc en fait, ça serait comme reconnaître le visage de Jennifer Aniston. Oui, quel voilà. Euh, C'est sa position. Ouais. sa position. Ouais, exactement. Son, euh, voilà. Et là, de se dire, bon, bah, maintenant... Voilà, mais on... quels sont les traits élémentaires Exactement. Neuf, ça va, mais pour un visage, on
2: Ouais, mais déjà, mais là l'idée c'est de commencer donc justement assez simple avec un 9 et de dire, on va pas a priori savoir qu'est-ce qu'il faut reconnaître, on s'en fout, on lui donne ça, on lui donne ça à apprendre et on voit qu'il y arrive, parce qu'il y arrive, on regarde comment ça fonctionne, qu'ils ont fait avec leur neuf ou avec leur 8, leur 1 et tout ça, et on voit qu'il arrive à reconnaître le 8, le 9, etc. Et ensuite ils ont regardé qu'est-ce qui avait été appris en fait de l'étude physiologique dans neurone neurones artificiels. Donc on regarde les poids, comment ils se sont été fixés à la fin quand ça marchait bien. Fait
1: combien de temps ces essais
2: Pas exactement, mais c'est pas très très long. Parce que sinon après il y a les problèmes de surapprentissage. Dont <rire> de on a parlé dans un vie précédent vieille épisode
0: vieille. de vie artificielle d'ailleurs.
2: Donc euh, bon, ça va dépendre de la tâche, etc. Ce qui était marrant, c'est de voir les, les neurones qui ont appris, qu'est-ce qu'ils ont appris à reconnaître. Et on, on se rend compte qu'en fait, ils vont apprendre à reconnaître certains trucs très particuliers. En fait, ils vont se comporter comme des filtres de Gabor. <rire> Yeah. J'adore ces trucs-là, ces trucs, trucs d'optique et tout, j'ai jamais rien compris. Alors, mais...
0: qu'est-ce qu'un filtre de Gabor, justement <rire> Le
1: Gabor, transformé de je... loyer, que des trucs... C'est ça,
2: exactement, c'est des fonctions mathématiques euh, qui permettent d'extraire... Que ça je suis tout...
1: censé
2: savoir et que je ne sais pas. Ouais, bon, c'est assez complexe, mais bon, qui te permettent d'extraire de, euh, certaines propriétés euh, physiques, enfin, euh, de, de lumière dans, dans une image. Gros, tu normalises, et puis euh, en normalisant avec ces filtres-là, tu vas avoir de l'information. Ok et donc, ces neurones artificiels vont être capables de détecter euh, des lignes dans certaines positions. Et... Comme le voilà, système Voilà, exactement. Visuel. Et en fait, c'est ce que le système visuel fait, ces filtres de Gabor. <rire> enfin, c'est ce que les chercheurs ont fini par dire. Eh ben, ils se comportent comme des filtres de Gabor. Et là, on obtient un peu la même chose. On va avoir un premier niveau qui va faire ces filtres de Gabor. On va avoir des lignes droites à tel endroit du champ, des lignes droites à tel autre endroit. Toute une série comme ça, enfin, des orientations. Et euh, le, le niveau du dessus, lui, qui va reconnaître les, les neurones qui vont se déclencher quand il va y avoir euh, un angle en haut à gauche, par exemple, un angle en bas à droite, etc. Alors
0: voilà. j'ai deux questions qui sont un peu liées, l'autre. La première, c'est on a -ce dit pas de questions, hein, mais vas-y quand même. <rire> Est-ce que c'est utilisé en dehors de la reconnaissance visuelle et euh, Là, c'était deux chiffres. Ouais. Euh, oui, mais bah, bah, la reconnaissance d'image, pardon. Et deuxièmement, et, euh, tu l'as un petit peu, euh, un petit peu abordé. Enfin, euh, vous l'avez déjà un petit peu abordé en on... Quelle mesure est-ce que ça diffère ou c'est exactement pareil que, euh, le... Le ouais, que le système visuel
2: non, Je vais répondre d'abord à la première question, puis après... Ouais. Clara va nous. Enfin, J'en ai une, petite par, petite, une pour chacun des une intervenants. Une petite hey. introduction. Euh, moi, pour répondre à la question, je vais botter <rire> en tout, je... je ne sais pas. <rire> 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 non, je... J'aime je... non, bah, bien, non... je
1: vais répondre à la première. <rire>
2: <rire> non, les, les, les études que j'ai vues, elles portaient toutes sur euh, de la
0: reconnaissance d'image D'accord. voilà. Okay. Quelque chose qui doit être quand même assez... Enfin, qui est particulièrement non, codé, qu'on connaît tu bien. Tu pensais
1: à quoi euh, Excuse-moi
0: bah euh, les réseaux de neurones potentiellement ça peut être utilisé pour plein de choses genre euh, j'en parlais dans l'épisode précédent ah oui,
1: mais ils n'étaient pas forcément là
0: euh, oui dans des jeux vidéo pour euh, euh, oui, mais... scripter des comportements bon bah, si on peut utiliser des des réseaux de neurones euh, je pense qu'on peut aussi utiliser euh, je dis peut-être des bêtises mais euh, c'est plus ton domaine que le mien mais en robotique je pense que c'est assez fréquent d'utiliser des réseaux de neurones pour euh...
2: oui oui mais c'est ils vont avoir des données euh, physiques visuelles ou des capteurs visuels quoi oh, voilà. d'accord ouais. Soit une caméra, soit des, de l'infrarouge ou euh, des mesures de distance. Ouais,
0: voilà, sinon, un autre cas où il y en a, c'est dans tout ce qui est euh, évolution artificielle, pour coder le comportement de petits bots dans Polyward. J'avais parlé dans un épisode de vie artificielle, déjà. Bah, là, on code leur comportement avec des réseaux de neurones. Ça
1: me fait penser à une étude. Quand on étudie le développement de la marche chez le bébé, mmh. est-ce que c'est inné ou pas Deux, trois mois, le bébé a un comportement en mode il bouge les, les pieds comme s'il voulait marcher en fait. Mmh. Après, il perd la marche et puis il la réacquiert. À, je ne sais plus quel âge c'est un an ou je ne sais pas quel âge, quel âge en marche. Mais enfin, il y, y a une phase où perte de la marche. Et du coup, il euh, y a beaucoup d'études qui sont faites sur le pattern de développement de la marche chez l'enfant. Est-ce que c'est inné Est-ce que c'est acquis Est-ce que why, pourquoi on la perd Et tout ça et euh, en l'occurrence, on, on fait euh, des caméras qui détectent euh, toutes les articulations mmh. euh, du corps. Parce qu'on étudie aussi beaucoup les, les bras, parce que ça marche beaucoup à quatre pattes. Un truc comme ça. C'est bête, euh, là <rire> et, et donc voilà, pour répondre à ce qu'ils perdent la marche ou pas, apparemment, ils ne la perdent pas, ils l'acquièrent la, vraiment à deux mois, ou à trois mois, je ne sais plus. Mais en fait, ils ont un, un problème de masse de leur corps, c'est-à-dire qu'ils grossissent vite par rapport à ce que leurs articulations peuvent supporter et qu'ils euh, n'arrivent plus à se mouvoir euh, comme ils le souhaiteraient. Et du coup, euh, c'est juste un rapport massique avec leur, leur poids quoi, osseux. Euh, et leur, euh, du coup, en fait, c'est juste qu'à un an, c'est reproportionnel. Et du coup, ils, ça remarche. ils ça peuvent marcher. C'est un mauvais jeu de mots. Et ouais, c'est... <rire> Donc bref, c'est une parenthèse.
2: Ok. Et du coup, ouais, non, euh, pour le, le cortex visuel chez l'homme, alors Ah oui. <rire> alors... Euh... Comment ça marche <rire>
1: Alors, euh, ah oui, donc pa pour parler de tes couches, là tout à l'heure tu parlais des couches, donc dans le cortex visuel. Alors il y a avec des... le bébé. hein Quoi Le bébé <rire> couches, Rien à voir, non Les couches, le bébé. Okay. <rire> non, tout à l'heure tu parlais des. De oui, oui, je sais, je sais. Ouais, 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 moi j'avais même pas fait le mien, ouais. Okay. Pas de couches pour moi, bébé ici, minimum, donc. En fait. bon, okay. Mais si ouais, tu sais, as vous avez fait des blagues blague tous les deux, là. il
0: n'y a que moi qui en ai pas fait.
1: Donc, dans le cortex visuel, on a six couches, en fait. Le cortex Ouh, visuel de... est organisé en colonnes de dominance oculaire et en six couches. Trois, cinq et six, c'est des cellules pyramidales. Donc, c'est un type de neurones qui sont des voies de sortie, en fait, qui émettent l'information. Alors que la couche quatre, c'est des cellules étoilées. Donc, des... c'est encore un autre type de neurones réceptrices de l'information comme from CGL. Donc, euh, CGL, <rire> c'est comme, le... comme from
2: CGL. Euh, qui, qui peut comprendre cette phrase-là
0: <rire>
1: le... Qui le...
2: vient du corps, gelouillé, euh, latéral, corps genouillé
1: latéral, c'est ça. Donc en fait l'information arrive de la rétine, mmh. euh, captée par la rétine, transite par le thalamus et arrive dans V1. V1 c'est le cortex visuel primaire, mmh. tout ce qui est la vision. On a une reconstitution permanente de l'environnement. Donc en fait ce que vous voyez n'est pas la réalité, vous avez une reconstitution, re reconstitution de votre cerveau. On m'a menti. En fonction de votre état attentionnel, pardon, en fonction d'une lésion ou quelque chose... Sans vous en rendre compte, sans en avoir conscience, vous, avez, euh, vous pouvez ne pas voir quelque chose. Enfin, je ne sais pas, il ne faut pas déconner. Ah, a... si vous n'allez pas manquer un meuble dans la pièce, mais vous pouvez. Euh...
0: Bah, il me semblait qu'il y avait ce, tu sais, ce blind spot euh, lié au, euh, à la manière dont est structuré notre œil.
2: Blind spot, c'est point noir. Hein. C'est ça
0: Oui, enfin, le point aveugle. Ce quoi. point aveugle. la tâche au milieu, là Oui, euh, exactement. Parce qu'il n'y a pas de de neurones Je pas les noms. Si, euh, si, il si, ouais, y a un endroit où il y a, y a, y a, y a une absence de. Je pensais juste lancer un truc et que vous alliez enchaîner. Je vais si regarder si, mais en mais
1: t'inquiète pas, vas-y.
2: Et donc, une fois que l'information est arrivée à V1...
1: Et donc, on a une reconstitution permanente donc, de notre environnement. Et oui, parce qu'on a une décussation au niveau du chiasma. Ah, la décussation. La donc euh, oui, une décussation chiasmique. Je décuse, tu décusses, il décuse. <rire> et oui, c'est un verbe décusser. L'information captée par votre œil droit est traitée par votre hémisphère gauche et vice-versa. Donc du coup, on a un croisement des, euh, des okay, nerfs optiques, je... ouais, ouais, ça... donc une décussation okay, au niveau du chiasma en fait. Le chiasma, c'est le nœud quoi.
2: La décussation, c'est-à-dire que ça se sépare ou...
1: C'est un croisement. C'est. D'accord, ok. Ça, ça croise quoi, enfin... Ça, croit, ça, ça décusse. Enfin, ça décusse. <rire> c'est pas c'est L'information est euh,
2: séparée en deux. Il euh, et... faut,
1: faut rentrer ça dans votre vocabulaire. Ok, donc ça décusse, décusse
2: oui. Tout à fait. Il <rire> et et bah, et euh, n'y pas. a pas
1: plus d'explications que ça. Et donc au niveau du chiasma, terme, ça décusse.
2: <rire> 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 ça <me> paraît <rire> non plus normal <rire> Ça me
1: <quoi>. paraît logique.
0: Et puis après, ça va au
1: CGL. Et après, ça va au CGL. Ah oui, donc pour parler du CGL, le corps genouillé latéral fait partie du thalamus. en fait. Le thalamus, en fait, c'est une structure qui en profondeur du cerveau c'est là où, où transitent toutes les informations sensorielles que vous captez, que ce soit la vision, l'audition, le tactile, et, euh, sauf l'olfactif. Mais en l'occurrence, la vision transite par le thalamus et c'est euh, guichet d'entrée, euh, tu passes, tu passes pas. Et donc en l'occurrence, ça passe par le CGL pour la vision, ça passe par le corps genouillé médian pour l'audition, il me semble, et, euh, et ça passe par rien du tout, ouais, je te regarde.
0: On ne te contradira pas, Clara. <rire> okay. Vas-y, tu peux ça... y aller, tu
2: es toute seule. Ça
1: passe, ça <rire> sans filer. Ça, euh, d'accord. Tu attendais un petit taquet, ça va. Oui, si, si, si,
2: bien sûr. Donc le corps genouillé médian pour euh, l'audition. Et, euh, et puis
0: euh, euh... oui c'est ça. Moi vous pouvez me raconter n'importe quoi, je suis complètement paumé donc. Je, je, je... Et non je... et non tu,
2: tu apprends en même temps. Ouais, J'apprends tu...
0: tout à fait. Mmh. Par contre ce que je peux vous dire c'est que tout à l'heure quand on parlait du fait que notre vision soit reconstituée en permanence, euh, en permanence il y a la un preuve. excellent exemple c'est le point aveugle. Ça correspond à une partie de la rétine où s'insère le où tractus.
1: Il n'y a, a pas de photorécepteur je sais
0: pas. Exactement où s'insère le nerfs optiques euh, qui relaient les influx nerveux et où il n'y a pas de photorécepteurs. Donc, euh, il y a une petite portion de notre champ visuel pour chaque œil où on ne voit absolument rien et où pourtant, on n'a pas l'impression de ne voir euh, absolument rien vu que l'image... Trou...
1: On, on a aussi une reconstitution euh, par notre cerveau d'une zone manquante. Exactement. Oui, effectivement, les photorécepteurs, j'en ai pas parlé. Il y a deux types de photorécepteurs. Il y a des cônes et des bâtonnets. Mmh. Les cônes, ils permettent de voir en couleur et les bâtonnets, ils permettent de voir en noir et blanc. Mais les bâtonnets sont plus fins dans les détails, en fait. Alors que les cônes euh, voient plus grossièrement. Les bâtonnets, euh, comme ils voient à la nuit, comme on voit en noir et blanc, on a moins d'informations de notre environnement. Et donc, du coup, on a plus besoin de voir des détails. Et donc, après, euh, l'information captée par les photorécepteurs sur la rétine est transmise aux cellules ganglionnaires, transmise au thalamus, transmise à V1, au cortex visuel, Là, mères, ça, là, ça a déjà sent... décussé, là. Tran... Oui, ça a décussé. <rire> Transmise à V2, euh, à V3, etc. Et ça me fait penser, quand on euh, cartographie notre environnement. Donc, vous êtes dans une pièce, tout d'un coup, vous entrez dans un environnement nouveau, on le fait en permanence, dès qu'on mm -hmm. bouge, en fait. Donc, si on arrive dans sa chambre, là, on le connaît, mais si on est dans la rue, on doit euh, cartographier notre environnement autour de nous pour pouvoir avancer par gamélé, en gros, pour faire notre vision 3D, tout d'un coup. Et donc, en fait, là, pour le coup, ça se passe dans l'hippocampe. On sert des informations, des entrées visuelles qui font tout le chemin que je viens de dire, mais après, ça va dans l'hippocampe.
2: Ça, c'est la spécialiste de la mémoire, ils peuvent pas parler d'autre chose que de l'hippocampe. Mais non C'est <rire> cool l'hippocampe oh. euh, Non, 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 mais je. je... C'est jeu, jeu, oui, J'adore Et... l'hippocampe aussi, Et... le para-hippocampique aussi, j'adore. Le quoi Le para-hippocampique aussi, je suis fan. Oui,
1: le gyrus para-hippocampique, hein. c'est joli en plus. Bon. Euh... Expliquer
0: peut-être. Voilà, elle va continuer tout. sur oui,
1: Donc, En fait, je voulais dire un truc euh, super intéressant. En fait, on a fait pas mal d'études chez la souris qui est en Bluetooth, tu te souviens Oui, euh...
0: exactement, les fameuses
1: souris Bluetooth. Oui, euh... On leur a implanté des électrodes et on leur a foutu, refermé le cerveau et hein, mis un boîtier sur la tête pour euh, enregistrer en permanence leur activité cérébrale. On leur a implanté les électrodes en mode anesthésié et puis on les a réveillées après. On a prié pour pas qu'elle soient mortes. Ah euh... la science
2: alors
1: <rire> Et puis bah ouais parce bah c'est du matos foutu et tout Bref <rire> Si ai jamais un ça jour je me réincarne en souris là Je suis, je suis un petit peu et mal du... barrée <rire> T'as en psychose là c'est comme ça que ça s'appelle Bref Oui Donc on enregistre, on est dans l'hippocampe là On est en train d'enregistrer l'activité de nos cellules hippocampiques Et donc en fonction de quand On met une souris dans un environnement nouveau Comment évoluent les cellules De l'hippocampe qu'on appelle les cellules de lieu Donc ça c'est chez l'animal Donc elles s'appellent les cellules de lieu et en l'occurrence, elle cartographie euh, l'environnement au bout de cinq minutes. Enfin, on a une vraie map de l'environnement dans l'hippocampe, en fait. Mmh. Donc, euh, vraiment, la droite, la gauche, le haut, le bas. Le... Ça décharge pour euh, l'endroit la... dans la pièce où vous vous situez. Mmh. Et ce qui permet, au bout d'un certain temps, quand vous maîtrisez l'environnement, la vision aveugle, c'est-à-dire que vous pouvez vous repérer en ayant les yeux fermés. Parce que vous euh, modélisez dans votre tête euh, la pièce où vous êtes. Parce que vous avez encodé les images. Vous les euh, revootez en fonction de, de où vous êtes. Euh, vous voyez qu'à droite vous avez la télé, à gauche vous avez, euh, je sais pas, la fenêtre. Vous rechoppez des images encodées pendant que vous aviez les yeux ouverts via l'hippocampe et euh, ça vous permet de cartographier euh, votre environnement.
2: Et oui, parce que ah, dans oui. le cortex visuel, il n'y a pas de mémoire, techniquement. Enfin, oui,
1: ben bah non. Non, euh, non. Non, 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 C'est juste un, euh... un pôle sensoriel. Euh, euh, après, ça va transiter à l'hippocampe ça va transiter à des aires associatives et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de sorties du tu parlais tout à l'heure des sorties ça suffit pas de capter l'image, après il y a tout un travail il faut, travail la, il faut il en fait en faire euh, autre chose euh, ouais. ça sert, ouais, voilà.
2: pour reconnaître euh, la star là, c'était qui déjà exemple. Faire un voilà. il faut aussi euh, connecter LB. avec son nom par exemple ouais. Ouais.
1: et pour ressortir euh, la fameuse étude que beaucoup de gens connaissent c'est l'étude les, les des taxis, ouais, parce que ça, ça vient de m'y faire penser là, des taxis londoniens, les chauffeurs de taxis londoniens qui ont un hippocampe euh, plus gros que euh, des que gens normaux, population standard, les neurotypiques en fait. On les passe à l'IRM avant qu'ils soient chauffeurs de taxi, mais ils vont le devenir en fait, et après, euh, je sais pas, euh, deux ans d'expérience, je me souviens plus de l'étude exacte, mais c'est à mmh. peu près ça. Et on voit qu'après deux ans d'expérience dans les rues de Londres, leur hippocampe a énormément augmenté en volume. On a une augmentation massique et une augmentation euh, connectique, vu que on a euh, des renforcements synaptiques, des connexions qui, de qui sont faites. de, de nouvelles synapses, de nouvelles synapses, effectivement. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que je devais dire Non, ben
2: moi en fait, euh, j'aurais voulu en savoir ah. <rire> sur, mais, mais le, parce qu'en fait, les réseaux de neurones que je vais avoir, ils vont plutôt se comporter comme on, on va dire qu'on a passé l'étape euh, du CGL et, et on arrive en fait à V1 où là, on va vraiment avoir des neurones qui au début ont en entrée plus ou moins euh, l'image directe en gros, quasiment pas de traitement avant V1, euh, à part euh, mm. l'orientation, la décussation, la, la, la décussion, <rire> <Ouais. rire> pardon peut-être. Non,
1: non, la décussation. La
2: décussation, d'accord. Euh, C'est quoi ce j'ai ple bah, plein de blagues avec les QC mais bon, ouais. vous le premier de l'an, <rire> qu'est-ce que vous faites bah, Clara, elle décusse, tu vois, nous on ne fait pas ça en décu, mais bon, enfin bref, tout ça pour dire que oui, le V1, on a un traitement assez euh, bas niveau de l'image, et c'est ce qu'on observe aussi dans mes réseaux de neurones artificiels, donc le parallèle est assez pertinent je trouve.
1: Ouais, bah après V1, ça passe en V2, ça passe en V3... Mais c'est pareil, qu'est-ce qui,
2: qu -ce qui change entre V1 et V2, par exemple
1: Alors là, franchement, il euh, fallait me prévenir, parce que vraiment, là je, <rire> je suis vraiment venue en visiteuse, j'improvise tout le temps, là. Enfin, on a une catégorisation euh, dans la reconnaissance, justement. Oui, donc V1, je le précise quand même, c'est dans le cortex occipital, je ne sais pas si je l'ai dit, qui est en tout arrière de la tête. Mmh. Et donc, euh, plus vous êtes en, en tout arrière, vous avez V1, ensuite, euh, en revenant vers, vers votre frontal, vous avez V2, V3... V, V3A, et, etc., V4, V5. Et donc, en fonction que ça passe de V1 en V2, V3, vous avez une spécialisation, une reconnaissance de plus en plus fine de ce que vous voyez. Donc, euh, vous avez des cellules, de, euh, par exemple, d'orientation, pour le coup, qui vont décharger. Donc euh, ça, ça a été fait en électrophysiologie encore chez l'animal. Donc si vous avez euh, une ligne qui est verticale, une ligne qui est horizontale, une ligne qui est en diagonale, machin, ça décharge différemment. Je sais plus si c'est en V2 ou V3, mais enfin, chaque R du cortex visuel va être spécialisé dans une fonction de traitement de l'information visuelle euh, de plus en plus fine pour arriver euh, à la fin dans la reconnaissance d'un visage. Mais la reconnaissance totale d'un visage va être en lien avec votre mémoire et donc se fera dans le gyrus fusiforme qui est dans l'op temporal. Donc ça, ça sera encore après quand vous aurez vraiment... Euh, fait un prototype de ce que vous voyez et donc après vous pouvez aller plus vite dans le prototype s'il est déjà dans votre mémoire mmh. donc il y a des connexions qui se sont faites en permanence avec les autres zones du cerveau qui me fait juste rappeler que le cerveau il ne peut s'étudier euh, de façon statique et est vraiment un réseau dynamique euh, qui est imprévisible en permanence et que euh, le human brain project est voué à l'échec euh, lol <rire> un peu de politique <rire> je, je refais le petit bilan photorécepteur thalamus v1 visuel donc, euh, on part de la rétine, on décusse et on arrive à l'arrière du cerveau. Et après, en fait, ça remonte par deux voies. Donc, il y a la voie ventrale et la voie dorsale. La voie ventrale, c'est celle de la reconnaissance. La reconnaissance, euh, donc, par exemple, vous reconnaissez une cafetière, vous reconnaissez Jennifer Aniston, vous reconnaissez un objet, vous reconnaissez quoi. Et la voie euh, dorsale, c'est la voie du « où » euh, ou du « comment », ça dépend des études. Mais donc, il y, y a celle du « quoi » et il y a celle du « où ». Et donc, la voie ventrale, elle part de V1 donc de l'arrière du cerveau, et elle remonte par le lobe temporal médian, euh, par le temporal, quoi. Et la voie dorsale, elle remonte en pariétal et en dorsale. Donc elle le monte sur l'avant du cerveau. Et donc, ces deux voies, il y en a une qui te permet de reconnaître des objets, et l'autre qui permet de te localiser spatialement. Donc voilà, c'était pour dire le devenir mmh, des expliquer. informations ouais. visuelles dans le cerveau.
0: Ce qui se passe après, il
1: y a, 2, 2. Il y a deux voix. Ouais. Donc,
2: c'est en dorsale que c'est le où plutôt, c'est oui. où elle est. On avait parlé de ça quand j'étais un peu plus jeune, mais puis on remonte vers le frontal. En fait, il y a tout. Euh, comment ça s'appelle L'abstraction. La... Ouais, non, il non, y a l'abstraction, mais Exactement. il y a aussi y a tout le... ta représentation de toi-même oui. qui te permet du
1: coup. De, le de, schéma de, mental. Ouais.
2: Voilà, du coup, tu as le, ce schéma mental et donc de, de positionner l'objet par rapport à toi en fait. Et il me semblait qu'il y avait des. Une des représentation égocentrique. Que, voilà, que du coup, tu pouvais mettre centrique. en lien. Ma main est là, l'objet est là, donc du coup, l'objet, il est là. Enfin. Oui. <rire> de se positionner oui, voilà. oui,
1: oui, il y a deux pathologies en rapport avec la voix du où et la voix du quoi c'est l'ataxie optique et l'agnosie optique le test qui est courant c'est que vous avez une boîte aux lettres avec une fente dans la boîte aux lettres et vous devez poster la lettre et dans l'ataxie vous n'arriverez jamais à orienter correctement la carte postale pour qu'elle rentre dans la fente donc là vous avez une, un problème de la voix dorsale et dans l'agnosie vous arrivez très bien à, à mettre la lettre mais euh, vous n'arriverez pas à identifier la boîte aux lettres en tant que boîte aux lettres, par exemple. Ça a été très longtemps étudié en neuropsychologie, parce qu'il n'y avait aucune lésion visuelle. Donc on a des lésions visuelles, ce qui peut être des cécités, par exemple, ou euh, des. Euh, si vous avez la moitié du champ visuel, ça va être de l'hémianopsie, ça s'appelle. Vous pouvez avoir un quart de, du champ visuel, c'est la quadranopsie, sans le savoir en plus, puisque si vous manquez un quart de votre champ visuel, personnellement, c'est... Voilà, vous voyez quand même trois quarts. Trois quarts sur les deux yeux en plus, hein. donc euh, c'est quand même correct. Ça, c'est un problème, par exemple, euh, au début des voies optiques. Donc euh, là où ça décusse, tout ça, euh, mmh. si si ça décusse mal, ben, si c'est oui. pathologie là que vous aurez. Tandis que l'ataxie ou l'agnosie, donc l'atteinte de la voix du quoi ou la voix du où, est très haute dans le niveau traitement de l'information. Et d'ailleurs, donc juste après j'arrête de vous embêter, vous avez par exemple des gens qui disent qu'ils sont aveugles, donc effectivement ils voient rien, et puis vous leur faites des tâches en IRM, donc vous les mettez dans un IRM, bon, ils sont aveugles, vous leur mettez des objets, enfin ce que vous voulez quoi, vous leur présentez des stimuli, et donc euh, vous leur demandez par exemple, juste par exemple de dire si c'est à droite ou à gauche, ce qui apparaît à l'écran. Et eux, ils vont vous répondre, vous foutez de ma gueule, je vous ai dit que je voyais rien. Vous leur dites, bah, répondez au hasard. Et vous verrez, le score sera plus élevé, bien plus élevé que le hasard dans leur euh, fameux hasard. Parce qu'eux, ils vont vous dire, j'ai répondu au hasard, alors qu'ils ont 70% de bonnes réponses, au final, sur le droit de gauche. Parce qu'en en fait, leur voix du ou sera lésée, mais pas leur voix du quoi. Enfin, il y en aura une qui compensera l'autre, et euh, qui leur permettra de, euh, de, voir un peu. de voir, mais de manière non consciente. Mmh. Yes. Donc c'est comme ça qu'on explique la vision aveugle.
2: Sinon il y avait juste une dernière chose aussi que les réseaux de neurones artificiels essaient de refaire un petit peu, c'est que dans le cortex, tout, comme tu l'as si bien dit, tout est un peu connecté à tout, on va avoir des sorties qui vont un peu partout, de l'information qui vient un peu partout, il y a quelque chose qui se fait bien aussi, ces connexions sont toujours bilatérales. Enfin, il, y a, il y a pas mal d'études qui montrent tout ça que, euh, quand il Neurons manque un peu de... Bipolaire. Bipolaire.
1: Oui, un neurone bipolaire, oui.
2: Euh, peut-être, mais même si l'information n'est pas complète, on va pouvoir reconnaître par exemple une courbe dans un certain sens, même si la courbe n'est pas finie et en fait on va, avoir, on va même avoir une réactivation des neurones des couches précédentes du coup en fait, on va vraiment avoir comme si on avait eu euh, un input sensoriel avec une ligne complète alors qu'en fait on ne oui. l'a pas donc oui, on oui. plein de optiques, d'optique etc oui. et euh, ça du coup les, les informatiens essaient de le refaire aussi et de faire en sorte que quand on a des couches de neurones qui apprennent qu'on a deux couches qui sont en étage, euh, j'ai un input sensoriel qui est quasiment un œuf, on va dire j'arrive à reconnaître presque un œuf, mais je vais refaire passer mes données en fait je vais les faire boucler, il va y avoir une boucle dans mon système artificiel et comme ça en fait euh, ma sortie elle va encore renourrir ma première entrée on aura une boucle et ça va permettre d'aller beaucoup plus
1: vite et mais de... problème encore une fois de modéliser le système visuel ou autre chose donc là par exemple pour le système visuel par exemple chez l'humain ça va dépendre euh, de l'habituation avoir ce, ce type de forme mmh. de tout ce qui est donc en mémoire de plein de, de paramètres qu'on ne peut pas euh, forcément euh, contrôler et puis aussi par exemple il y a beaucoup de choses en associatif vous voulez reconnaître une personne mais vous entendez sa voix donc vous avez une entrée auditive en même temps, ouais. ce qui va court-circuiter le travail visuel pour dire oh bah c est c est « Ah oh bah c'est David » ou « Ah bah c'est Simon », tu vois. Et donc c'est pour dire, euh, encore une fois, euh, « défoncer le Human Brain Project », c'est super, le Human Brain Project, dans le sens où ça finance plein d'études et c'est très, très utile. Mais on ne pourra jamais complètement reproduire le cerveau humain parce que chaque cerveau est très, très, très différent. On peut reproduire des autres, mais comme tout interagit continuellement et à toutes les échelles, à l'échelle d'une neurone, à l'échelle du réseau, à l'échelle d'une dynamique entre les, entre les lobes, entre les couches de neurones, enfin... Il faudrait, euh, je ne sais pas combien d'immeubles en termes de processeurs pour reproduire un seul cerveau, mais euh, ça serait atroce. Et donc, fait. pour donner l'exemple du premier avion, euh, ils sont basés sur un modèle biologique qui est la chauve-souris. Et euh, ça a été euh, complètement voué à l'échec, puisque euh, l'avion n'a jamais vraiment volé. Et d'ailleurs, le modèle, le prototype de cet avion est exposé au Musée des Arts et Métiers à Paris. Mais c'est pour dire que euh, si on se base que sur le vivant, qu'on veut euh, imiter le modèle biologique dur, c'est un peu voué à l'échec. À mon sens, il hein, faut extraire des principes du vivant pour les réutiliser, euh, les modèles computationnels, mais il faut garder en tête qu'on ne peut pas reproduire euh, tout le vivant, enfin, on ne peut, peut pas reproduire la psychanalyse, on ne peut pas reproduire... Il y a trop de choses, euh, bon, oui. bref.
0: Psychanalyse, je ne sais pas s'il faut la reproduire, <rire> mais... non, 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 mais je veux dire que <rire> ça, ça peut interagir... Beaucoup de prises de
2: position euh, très philosophiques euh, dans ces dernières <rire> paroles... <rire> Très non, intéressant. Non, non, Belle mais conclusion, je, je suis euh... désolé, hein, c'est un avis. Ah. Euh... Non, 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 mais je, 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 project, je, je, je suis d'accord avec toi. Et après je je l'apprécie le le...
1: beaucoup dans le sens ouais. où euh, voilà ils financent plein de projets formidables. Et, euh... ah,
2: pour, juste, juste pour eux, fin, les études dont je parle ne sont pas du tout en lien avec le Human Brain Project. Hein, c'est des non, chercheurs en intelligence artificielle. Le, le, le cortex visuel, par exemple. Bah, eux, non, c'est des, informat... des mecs qui font de l'apprentissage pur et dur. C'est des gens qui essaient de trouver des façons de. Oui, mais ce que tu dis, c'est des poids synaptiques. Moi, par contre, ouais Ça se reproduit quand même. Oui, oui, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que quelque part derrière, comment on. Inspire. On a, en fait on a, on a un échange un peu à, à deux sens je trouve mmh. toujours entre l'informatique et la vie et que euh, ouais. les gars ils vont reprendre de, de la terminologie euh, biologique, neuroscientifique et puis surtout que les, les mécanismes sont un peu les mêmes sans vouloir le, forcément le reproduire mais au final tout mmh. se ressemble beaucoup et donc euh, on a des trucs qui se ressemblent mmh. c'est intéressant de faire mais Par le contre, lien,
0: ce qui est intéressant c'est que ce que tu disais tout à l'heure c'est que c'est des euh, réseaux de neurones euh, en apprentissage non supervisé et qu'en réétudiant ce qui émergeait de ces réseaux de neurones, on retrouve donc des principes similaires à ce qu'on retrouve dans le vivant. Donc c'est une particularité oui, qui intéresse. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à ajouter, tous les deux mais Non, euh... bah moi je
2: dirais que pour conclure, quand même euh, sur mes trucs artificiels, c'est évident qu'après tout ce qui vient d'être dit... Euh... On en est loin, très loin, euh, mais euh, je trouve que c'est des, des solutions qui se rapprochent un peu de ce que peut faire le vivant. C'est marrant d'aller dans ces directions-là parce que ça nous rappelle notre bon vieux cerveau. Euh, et je dirais aux scientifiques, <rire> le mec humble. Je dirais aux scientifiques qui font ces études écoutez Clara, oui, non, écoutez Clara et vous voyez y a, y a, en fait c'est certain que la solution, la solution, il n'y a pas une solution mais quelque chose de pas mal c'est d'aller de, vers des trucs plus associatifs et d'essayer de maximiser les inputs sensoriels comme tu disais d'avoir des croisements, plus d'interactions entre tout quoi, que tout interagisse un peu tout parce que le cerveau fonctionne de mille façons différentes et que c'est peut-être en, en faisant un peu pareil, en ayant mille façons différentes en de En créant des
1: principes du vivant et en, et en les implémentant dans des modèles formels qui expliquent, voilà. qui expliquent déjà.
2: Et donc, continuez d'aller dans ce sens-là. Euh, si vous m'écoutez, euh, je suis scientifique euh, en machine learning. Euh, faites des trucs comme ça. <rire>
1: anyway <rire>
2: Voilà, donc je n'ai rien d'autre à rajouter. Mmh, ok à part si Claria pour son éclaircissement.
1: Cool
2: de rien. bah Merci à tous les deux. Désolé,
1: c'était fait... un peu bruyant c'était pas préparé.
2: Oh, ouais, ouais, C'est ouais, comme ça qu'on aime la euh, vie artificielle.
0: <rire> ouais, ça dépend, il y a des épisodes qui sont très... Préparés. <rire> <rire> <qui> sont... <rire> <rire> C'est pas préparé. Non, mais c'était super cool. Ça nous fait un épisode qui sera un plus deux. sur la cognition en général que juste sur le deep learning, finalement.
1: Un couplage robotique-neurosciences.
0: Exactement. Je vous remercie...
1: IA Neurosciences, allez.
0: IA. Yeah. Ouais. Je vous remercie beaucoup, tous les deux. Merci. De
1: rien.
0: Euh, moi, j'étais complètement spectateur. Ce que vous m'avez dit m'a bien intéressé. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet, tous les deux
2: alors sur Twitter, at euh, Simon Carignon, tout attaché, ca 2 rignon et ah, toujours sur identi.ca aussi au même nom. C'est vrai Oui.
0: Ah, ok. Euh, et toi Clara
1: Alors moi Twitter, euh, Clara03859, ou alors Facebook, euh, Clara Moreau, euh, vous voyez plein de cerveaux, c'est moi.
0: Ok. peut aussi te retrouver en effet dans certains épisodes de podcasts. Si te souviens-tu des numéros
1: Il y en a un, je me souviens, c'est le 152 parce que c'était il n'y a pas longtemps. Et l'autre, c'est un petit peu avant.
0: Ouais, Donc, voilà. Donc le 152.
1: C'était les techniques d'imagerie ouais. euh, en neurosciences cognitives.
0: Et le précédent, c'était sur. Histoire de voir le cerveau. L'open science. L'open science. Oui. Voilà. Ok. Bah, euh, sur ce, ciao à tous Salut Ce n'est pas. Une défaillance de votre lecteur de podcast. N'essayez donc pas de régler vos feeds. Nous contrôlons à présent toutes les transmissions. Et il y a bien eu deux épisodes de vie artificielle en moins de deux mois. Et moi, ça me rappelle une époque vraiment lointaine. Sinon, pour vous faire patienter avant le prochain épisode, je vous invite vivement à aller jeter un œil du côté de YouTube où je viens de publier une vidéo consacrée à un petit panorama très incomplet des sciences cognitives et de ce qui les a précédées. Euh, si vous êtes abonné à Vie Artificielle, euh, ça a de bonnes chances de vous intéresser parce que ça aborde en gros les mêmes thématiques et ça se trouve donc sur YouTube en recherchant Xilcast X-I-L-C-A-S-T ou en jetant un œil à mon compte Twitter, Xilrian X-I-L-R-I-N, voire en allant sur le site de Vie Artificielle, vie-artificielle.com où j'ai publié quelques articles concernant la sortie de précédents Xilcast. Bref, si ça vous intéresse, vous n'avez pas trop d'excuses pour ne pas le trouver euh, et j'espère que. Ça vous intéressera et que vous viendrez regarder cette vidéo nombreuse, ça me fera très plaisir. Euh, sur ce, à bientôt dans un prochain Vie Artificielle ou sur YouTube. Ciao à tous